0: Herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge von Pferd Erklärt zum Thema Pferdehaltung. Und ähm, mein heutiger Gast ist Esther Gammelin. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon oder wenn auch nicht, dann bitte hören aus dem Podcast äh, über Faszientraining. Esther hat sich ja schon vorgestellt in dem Podcast, dass sie Reha-Pferde hat ähm, und Britpferde und Faszientraining-Kurse und so weiter macht. Weswegen sie jetzt heute aber bei uns ist, weil so ist, bin ich unter anderem auf sie aufmerksam geworden, ist wegen ihres Paddock-Trails, wegen der Pferdehaltung, die sie eben da in Nordfriesland so hat. Herzlich willkommen, Esther, wie schön, dass du wieder bei mir bist. Ja, ich freue mich auch. Hi, Steffi. Sehr schön. Es gibt immer zwei Fragen vorweg. Das ist ja nicht die einzige Folge über Pferdehaltung. Deswegen habe ich mir gedacht, zwei Fragen mache ich fix vorweg. Nämlich, erste Frage, gibt es denn überhaupt die ideale Pferdehaltung?
1: Also so, so, sobald der Mensch ein Pferd hält, ist es nicht mehr ideal, würde ich sagen.
0: Es ist immer ein Kompromiss. Mhm. Und dann als Überleitung, wie wichtig ist dir denn das Thema Pferdehaltung und warum? Also extrem
1: wichtig. Es ist für mich eine... Grundlage, Basis für ganz viel anderes. Ein Pferd, was unzufrieden ist, kann nicht leistungsbereit sein. Also das ist einfach immer eingeschränkt. Und bei der Haltung und Fütterung und alles, das hängt ja zusammen, da fängt das an.
0: Dann erzähl doch mal ein bisschen, seit wann hast du den Stall, was genau machst du, was bietest du so an und in welcher Haltungsform genau sind denn die Pferde untergebracht?
1: Ja, also den Stall betreibe ich jetzt seit ähm, drei Jahren. <lacht> ne, sind schon fast vier Jahre, Entschuldigung. <lacht> schon ein bisschen länger, genau. Ähm, nämlich äh, nachdem wir aus den USA wieder zurück nach Deutschland kamen, haben wir den Hof gekauft und da fing das dann auch recht schnell an mit der Pferdehaltung. Ähm, und für mich war schon von vornherein klar, dass ich möchte, dass meine Pferde gerne mit ganz viel Platz laufen können, dass sie sich selbstbestimmt bewegen und leben können, ähm, dass sie einfach die Möglichkeit haben, zu essen, zu fressen, wann sie, wenn sie das möchten, sich im Stall aufhalten können, wenn, wenn sie das möchten und eben auch sich draußen aufhalten können, wenn sie das möchten, dass sie auch trockene Flächen haben, wo sie stehen können, trocken fressen können, ne? einfach viele Möglichkeiten haben, ihr Gehirn auch zu benutzen, ähm, einfach verschiedene Reize haben für den Körper und fürs Gehirn. Einfach Fitness, ne?
0: Hier mhm. ein Jogging. Mhm. <lacht> ja. Das heißt, mit wie vielen eigenen Pferden bist du in den Stall gezogen? Mit zweien. Und kannten die das schon? Ähm, oder kamen, aus welcher Haltung kamen die?
1: Ja, die kam, also Stargate war damals dabei, der kam aus ähm, einer sehr robusten Haltung, sage ich mal. Den hatte ich quasi in Rekonvaleszenz oder Frührentner-Dasein damals gestellt, als wir in den USA waren auf riesigen Weideflächen, die hatten auch große Stallgebäude über das kalte Halbjahr, ähm, wurde aber nicht so viel genutzt. Ne? Also die waren schon fast nur draußen und mhm. äh, Rocky, der dann dazu kam, der kam aus dem den Stall. Also das kannten die schon so, dass sie viel draußen waren. Ne? Mhm.
0: Das heißt, da gab es keine Verhaltensüberraschung? Nee, aber ich habe doch eine Veränderung
1: festgestellt. Ähm, ich habe es war ja alles etwas ähm, ungeplant schnell mit dem Einzug der Pferde. Wir sind selber eingezogen zwischen Weihnachten und Neujahr mhm. und äh, die Pferde sollten eigentlich im März kommen. Aber die Bedingungen, wie Stargate stand zu dem Zeitpunkt, waren eigentlich nicht tragbar. Deswegen musste ich ihn ganz, ganz schnell nach Hause holen. Und wir haben unheimlich viel improvisieren müssen und mhm. hatten dann eben erstmal nur eine ganz kleine Fläche, ähm, wo, wo wir einen überdachten Teil hatten und wo sie ihre Heuraufer hatten und das Wasser, also das war dann noch nicht die Haltung, die ich mir vorgestellt hatte, aber es war schon offen Stallmäßig. Und ich habe dann peu à peu angefangen, ähm, das auszubauen, ein bisschen mehr Laufreize schaffen und so, ne, einfach hier und da mal ein bisschen mehr Futter aufzuhängen und der Moment, wo wir einen kleinen Trail angesetzt haben, hat einen totalen Switch bei den Pferden bewirkt. Also die waren von ähm, so wie sie so halt immer waren, plötzlich verändert zu aufmerksam, wach, ausgeglichen, total zufrieden, nur weil die einfach 20 Meter Weg hatten, wo sie sich so ein bisschen zwischen Bäumen aufhalten konnten, hier und da mal gucken konnten, da hing mal ein bisschen Heu rum, ne? immer mal so ein bisschen verändert, das hat da auch dazu geführt, dass sie sich einfach sehr viel bewegt haben. Also es hätte ich nicht gedacht, dass schon so eine kleine Veränderung sowas bewirkt hat. Also mhm. ne,
0: das war schon sehr überraschend. Also viel mehr Teilhabe an der Umwelt. Ja, genau. Cool. Dann erzähl doch nochmal, was so dein Angebot ist. Ich habe es ja schon äh, angedeutet mit Brit Reha und eigenen Pferden. Das Genau. Heißt, genau ja, meine eigenen hier? Pferde...
1: Genau, meine eigenen Pferde stehen ja hier, ähm, die sind hier zu Hause. Meine eigenen Pferde heißt halt Stargate, ne, das ist ja einfach mein Herzenspferd. Ähm, und der Rocky, der auch mit hierher gezogen ist, das ist mein erstes Pony gewesen, der ist Rentner. Und dann jetzt meine Zuchtstuten, ne? die Trakena Zuchtstuten, ähm, die ja jetzt auch hier leben und äh, die Zucht begründen sollen. Und das ist halt auch, ne? gerade was jetzt die Haltung angeht, mein, mein Traum, ne? dass man einfach Pferde züchtet und großzieht, aufzieht, die in sehr guten Haltungsbedingungen groß werden, ne? dass die einfach von Anfang an für den Körper im Wachstum vielen Reizen ausgesetzt in verschiedenen Böden viel Bewegung haben, ne? dass die halt, also ne, an Franz sieht man einfach, wie schön diese Entwicklung ist, der ist mhm. total robust. Franz ist
0: dein, wie alt ist er,
1: anderthalb? Ja, anderthalb mhm. ist der jetzt, genau, das erste Fohlen, ähm, genau. Also das ist einfach schön zu sehen, ne? wie wie schön sich da einfach auch alles entwickelt, auch vor allen Dingen die ersten Tage, dass die, der, war ja gar nicht in der Box. Das war mhm. halt wirklich von Anfang an mit draußen und einfach, ja, eben diese verschiedenen Reize. Der ist ja mit äh, zwei, drei Tagen ist der um die Bäume rumgaloppiert. Ähm, da habe ich noch Nachrichten von Menschen bekommen, die ganz besorgt waren, ob denn das Fohlen nicht gegen einen Baum laufen würde. Ähm, aber der ist da mit einem Geschick durch die Bäume durchgepäst, dass Bella kaum hinterher kam. Also muss man sich gar keine Sorgen machen. Der weiß auch ganz genau, trotz seines jungen Alters, wo sein Körper anfängt und aufhört. Ne? Also, das ist, fällt mir außergewöhnlich
0: gut positiv
1: auf, dass er mhm. ein gutes Körpergefühl hat.
0: Und weitere Pferde, die du hast bei dir am Stall?
1: Ja, genau. Dann sind ja noch, ähm, also ich habe ein anderes Aufzuchtpferd noch dabei und äh, noch eine Handvoll Pensionspferde und eben
0: die Reha-Pferde. Insgesamt sind es jetzt gerade 16 Pferde und Ponys. Mhm. Ne? Wie lange bleiben die Reha-Pferde und wie werden die untergebracht? Und ja, aus was für einer Haltung kommen die? Das ist ja auch interessant. Ja,
1: ganz unterschiedlich. Mhm. Also die Reha-Pferde kommen wirklich aus allen verschiedenen Haltungen und haben aber bisher überhaupt keine Probleme damit gehabt, dass sie jetzt hier bei uns eben auch in offenen Stellen leben. Wir versuchen das auch immer so zu machen, dass sie auch immer ein Stück Trail noch mit dazu haben, dass sie einfach auch mehr laufen, mehr wandern können, mehr gucken können, ähm, wo sie halt sich aufhalten können. Einfach, wie gesagt, fürs Gehirn und für den Körper möglichst viele Reize. Und das beeinflusst halt auch das Training einfach ganz toll. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, das sind unterschiedliche Haltungen, aus denen die kommen. Aber die nehmen das alle sehr, sehr dankbar an.
0: Das heißt, also, wenn ich jetzt denke, oh, ich will mein Pferd zu Esther bringen und die hat Paddock-Trails, mein Pferd ist aber Boxenpferd, sollte mich das davon abhalten, Nein. Nein,
1: überhaupt nicht. Also und die gehen auch, ne? Also wenn es denen jetzt zu nass ist oder so, dann gehen sie halt einfach ins Stallgebäude. Mhm. Wir haben ja ähm, vier Stallgebäude. also die soll ich ein bisschen ausholen, also es sind insgesamt. Gerne, aber genau
0: darum geht's, ne? Also ja, wie genau. hast du hast aufgebaut, wie, also du, du packst jetzt nicht die Reha oder Berittpferde, die nur temporär da sind in die große Herde.
1: Genau. Oder deine
0: Zuchtstuten stehen jetzt auch nicht mit in der großen Herde. Also vielleicht, genau. dass du das so ein bisschen erklärst und auch wie du die Gruppen zusammenstellst. Das wäre gut, ja.
1: Ja, genau. Also ne, das ist grundsätzlich sind eigentlich die Herden bei mir geschlechter getrennt. Ähm, da ist jetzt eine Ausnahme, dass Stargate einfach mit bei den Zuchtstuten steht, weil das sehr, sehr gut harmoniert. Das ist damals ähm, durch einen unglücklichen Zufall eigentlich ja nur entstanden, weil wir eine Verletzung hatten, als ich nur zwei Zuchtstuten hatte und dann stand die eine alleine, während die andere in der Klinik war. Und das ging natürlich nicht, dass Stargate dazugezogen und das hat so schön geklappt, dass der jetzt einfach da geblieben ist. Mhm. Aber die sonst die richtig große Jungsgruppe, die bleibt auch als Junggesellengruppe zusammen. Franz ist ja auch noch Hengst. Genau, und das ist einfach, haben wir festgestellt, einfach viel harmonischer, ruhiger. Die Jungs können ausgelassen spielen, da gibt es nicht so viel Streit dann. Ne? Das ist schon schön. Wir hatten das eine Zeit lang tatsächlich mal versucht. Das ging auch, aber es war schon doch unruhiger. Ne? Es war schon so, dass das ein oder andere Pferd ein bisschen Stress hatte dadurch. Und ähm, die Reha-Pferde sind ja nur temporär da, die ähm, stehen aber zusammen in einer Gruppe. Also wir versuchen das auch immer so zu regeln, dass die möglichst zeitgleich kommen, also dass wir Pferde quasi austherapieren und die dann geschlossen gehen, wieder nach Hause und dann die nächste Gruppe kommt. Manchmal überschneidet sich das ein bisschen, aber war bisher auch trotzdem kein Problem. Und ähm, da kann es aber auch mal vorkommen, dass dann Pferde in einer gemischten Gruppe stehen. Das ist aber auch nur der Fall, wenn die Pferde das schon kennen. Das klären wir immer im Vorfeld ab.
0: Ja. Wie viele Pferde sind das immer so gleichzeitig?
1: Sind äh, drei
0: bis vier Pferde. Okay. Also auch ja. überschaubare Gruppe. Das heißt dass ja, ja, genau. da irgendwie zehn Rehas rumrennen und sich nee. da irgendwie gegenseitig ärgern.
1: Mhm. Genau. Nee, nee. Und auch da ist es dann ganz wichtig, ne? die haben einfach viel Flächen zum Ausweichen, haben eben, ähm, es gibt immer mehr Fressplätze als Pferde. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Und ähm, eben, dass sie sich, die haben überall. Möglichkeiten, um irgendwas drumherum zu gehen, sage ich mal, immer diese Raumteiler, ähm, wie sie einfach ja, stressfrei ihren Futterplatz wechseln können, sich aus dem Weg gehen können, wenn irgendwie was wäre? Ne? Mhm. Genau, also harmonisch sollte das schon zugehen. Das ist immer ganz wichtig, auch für ähm, die mentale Verfassung der Pferde. Ja.
0: Wie integrierst du neue Pferde, falls sie nicht gemeinsam ankommen? Also nicht gemeinsam die Reha-Pferde?
1: Also immer unterschiedlich, es kommt immer drauf an. Also ich lasse immer erstmal einen ähm, Zaun dazwischen, mhm. zuallererst. Und wenn das total unspektakulär ist, dass da wirklich ein ganz freundliches Beschnuppern über den Zaun ist und ein sehr interessiertes Miteinander, ähm, ohne dass da sich aufgeregt wird oder gequietscht wird oder irgendwas, sondern wirklich einfach nur nett beieinander, die laufen können am Zaun, dann äh, mache ich den auch gerne am ersten Tag schon auf, mhm. ne? Und das, so geht das eigentlich auch ganz gut. Wenn es jetzt mal ähm, mehr Action ist, sage ich mal, dann würde ich den Zaun auch lassen. Ne? Und gegebenenfalls sogar die Herdenzusammenstellung überdenken. Mhm. Weil gerade bei den rehabpferden das sind ja nicht meine eigenen, das wird alles in Absprache mit den Besitzern gemacht. Ja? Mhm. Und die rehabpferde können zum Beispiel, oder Berittpferde nehme ich ja auch, nicht nur Reha, die können auch nicht hinten beschlagen sein. Das mhm. ist auch eine Grundvoraussetzung. Das ist natürlich in der Gruppenhaltung ganz
0: wichtig. Mhm. Das wie viel Fläche hast du denn insgesamt zur Verfügung, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie so ein Trail gestaltet ist, weil du sagst, 20 Meter hat schon mehr Weg, hat schon dazu geführt, ja. dass die Pferde sich mehr bewegen, weil das ist ja genau das, was so ein Trail viel ausmacht, ne? Das ist eigentlich ja, ja eine relativ einfache Nummer. Ähm, ja. Um ja, aber erzähl doch erstmal über die Flächen. Entschuldige.
1: Ja, alles gut. Also insgesamt haben wir sieben Hektar zur Verfügung und ähm ja, das teilt sich dann in ein bisschen Hoffläche auf. Ich glaube, es sind äh, 2000 Quadratmeter Hoffläche, dann ziehen wir noch bei, meinen Reitplatz ab und so und die Gebäude. Ne? Mhm. Aber insgesamt grundstücksmäßig sind wir bei sieben Hektar. Es ähm, ist fast alles Koppel und ähm, um die Koppeln versuchen, haben wir halt versucht, einfach Trails mit anzulegen. Ne? Die sind noch, auch noch nicht alle fertig befestigt, das heißt ein großer Teil, oder sagen wir mal na, so groß ist der Teil gar nicht mehr, aber ein, ein guter Teil davon ist ein auch nicht im Winter nutzbar, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch weiterarbeiten, aber wir sind dran und haben schon recht viel geschafft, aber es ne, ist ja immer so ein Riesenprojekt, mhm. ähm, sind insgesamt, ich, ich habe das schon mehrmals ausgerechnet, wie viel ähm, Meter das insgesamt sind, es müssten jetzt irgendwie irgendwas zwischen ein und zwei Kilometer sein, die die oh, Pferde Traded? laufen. Nee, 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 insgesamt. Mhm. Und und man, man könnte jetzt... auch alle Trades zusammen machen. Das ginge auch, ne, weil, weil ich ja die Herden nicht mischen möchte. Bleibt das so, <lacht> aber ja.
0: Und kannst du beschreiben, wie in etwa die aufgebaut sind? Gehen die alle um Weideflächen und dann machst du ab und zu eine Weidefläche auf? Oder wie 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 was sind so die Besonderheiten? Oder wie breit ist so ein Trail, wie breit ist so ein äh, Weg?
1: Also die Trails bei mir sind immer so zwischen äh, vier und fünf Meter breit. Einfach deswegen, weil die auch in der Gruppe manchmal die Trails einfach lang galoppieren. Ne? Und wenn es zu eng wird, dann ist das immer mit Stress verbunden, weil wir halt einfach Stromzäune haben. Wir haben keine Festzäune da an den Stellen bei den Trails, sondern eben den Strom. Und das ist sonst zu eng. Ähm, genau, dass sie einfach stressfrei da sich bewegen können und auch drin umdrehen können. Das ist ja auch mal wichtig. Und dass zwei auch aneinander vorbeikommen können ohne Stress. Genau, das ist das eine. Und ähm, ja, die laufen größtenteils um die Koppeln. Wir haben aber auch jetzt ähm, zum Beispiel ein gutes Stück Wald mit dran, wo dann einfach da ist, ist dann nicht nur ein Weg, sondern es ist halt ein ganzes Waldstück, wo sie sich drin bewegen können, was integriert ist einfach in den Weg. Dann habe ich immer wieder zwischendrin, gerade so an ähm, richtungswechselnden Punkten, mehr Platz gelassen, ne? dass das immer abgerundet ist, dass die Pferde dann nicht irgendwie in der Ecke eingekeilt werden können, sondern dass sie auch zwischendurch immer wieder Platz haben, wo sie wirklich dann sich als ganze Gruppe aufhalten können, ne? dass sie einfach nicht den, ähm, auch nicht in so eine Treibsituation kommen.
0: Mhm.
1: Wenn das jetzt nur ein Gang wäre, der die ganze Zeit rumgeht, dann ähm, kann das auch mal zu einer Panik führen. Ne? Das ist ja bei Fluchttieren immer so eine Sache, muss man immer gucken. Deswegen habe ich überall auch immer also an einigen Stellen eingebaut, dass sie zwischendrin mehr Platz haben. Kann auch mal eine Heuraufe stehen oder Knabberäste liegen. Ne? Einfach wieder das integrieren in, so ein, ja, in ein interaktives Leben sozusagen.
0: Das mit den abgerundeten Ecken ist, glaube ich, ganz wichtig. Dazu hast du auf Instagram auch mal ein Video, glaube ich, gemacht. Das Vielleicht kann sein, ja. Ja, Auch bei den Weiden, ne? Das heißt, du mhm. hast eigentlich keine 90 Grad oder keine spitzen Ecken. Also weder ja, auf den spitze Weiden, auf jeden
1: Fall, genau. genau. Also ich habe bei, äh, bei den Koppeln, wo ich jetzt einzelne Koppelflächen abgeteilt habe, teilweise doch 90 Grad Ecken auch, ne? wenn ich jetzt wirklich mal ja. eine große Koppel geteilt habe, ne, das schon, okay. aber Jetzt bei, auf den Trails zum Beispiel niemals. Mhm. Ne, da ist es ganz wichtig. Ähm, und auch wenn ich neue Pferde integriere, achte ich wirklich darauf, dass alles abgerundet ist. Mhm. Weil eben diese Ecken zu großem Stress führen, auch mental bei den Pferden. Weil sie das heißt, immer dass denken, keiner rückwärts
0: da reingestellt genau, wird und genau. ver vertroschen werden kann. Mhm. Genau,
1: und es gibt ja auch immer wieder diese Videos, wo das passiert ist, ne? wo dann echt da ein neues Pferd kommt oder muss ja nicht mal neu sein und ein anderes Pferd kommt von vorne und das andere Pferd steht in der Ecke, das Arme und ähm, kann nirgendwo hin
0: mhm.
1: und bricht dann irgendwie durch den Zaun oder so, das habe ich auch schon öfter gesehen und nein, das kann man gerne vermeiden
0: mhm.
1: und ähm, gibt auch echt ganz nett ähm, sogar von den Richtlinien, ähm, da steht das sogar drin, ne? dass man das machen kann, also so schlecht ist das gar nicht, sich das mal anzuschauen, mhm. das äh, Band 4 ist das zur Haltung Fütterung und so. Da stehen wirklich ganz gute Tipps drin, wie man das pferdegerecht oder möglichst pferdegerecht ähm, alles gestalten kann. Und da ist eben ein Punkt, dass die Ecken bitte abgerundet werden sollen. Das ist übrigens auch ein äh, Punkt, den man lernt, wenn man Sachkundenachweis
0: zur Pferdehaltung macht. Ganz wichtig. Den jeder haben muss, der Pferde hält, korrekt? Richtig. Jeder, der
1: Pferde hält, muss diesen Sachkundenachweis haben. Äh, und auch Menschen, die Pferde halten, die einfach nur die Pferde privat halten. Also wirklich jeder, nicht nur jemand, der das gewerblich tut.
0: Mhm. Wird das kontrolliert? Weißt du das? Mhm. Bist du da irgendwie drin im Thema? Weißt du da irgendwas? Also ich weiß, dass ich meinen äh, mein Nachweis zum
1: ähm, veterinär schicken musste. Mhm. <lacht> mhm. Ich,
0: ich kriege nur immer ganz viele Infos von Menschen, die ihre Pferde ans Haus geholt haben. Mein Pferd ist jetzt hinterm Haus und ich habe bisher noch nie nachgefragt, ob die alle einen Sachkundenachweis haben. <lacht> deswegen äh, fand ich, deswegen ähm, war die Frage. Also du ja. machst es sehr ja gewerblich, aber auch der Privatmensch ist dazu angehalten und verpflichtet. Ja. Okay, sehr ja. gut, gute Info. Mhm. Ja. Ähm, Jetzt geht es ein bisschen um die Haltungsform in, oder um, um den Aufwand. Ähm, wir haben ja gesagt, es gibt immer nur Kompromisse, es gibt nicht die ideale Haltungsform, aber die Sache mit dem Paddock-Trail ist für dich am nächsten ran. Sonst hättest du dich ja dafür wahrscheinlich nicht entschieden, mhm. korrekt? Ja. Ähm, das ist ja gedacht, so pferdegerecht wie möglich. Ähm, ich frage mich halt, warum gibt es so wenig Paddock-Trails? Wenn ich mich umgucke und ja. einen Stall suche, es gibt sehr wenig Paddock Trails. Seit ich deinen Stall kenne und ich irgendwo lang fahre und ich bin ja in vielen unterschiedlichen Stellen unterwegs, überlege ich mir immer, wie man da einen Paddock Trail bauen könnte und finde das immer gar nicht so, gar nicht so utopisch. Jetzt aber mal die Frage. Ähm, du kennst ja auch andere Haltungsformen. Du bist ja schon mhm. ewig mit Pferden unterwegs und kennst ja wahrscheinlich, ja, weiß ich ja auch aus deiner Jugend die ganzen Stadtstelle, Boxenstelle und so weiter. Oh. Ähm, das heißt, du hast die Vergleichswerte zu anderen Haltungen. Wie aufwendig empfindest du denn deine Haltungsform mit dem Paddock-Trail? Also aufwendig im Sinne von Arbeitsleistung. Ja, also
1: ähm, die Wege sind natürlich weiter. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich jetzt so einen ganzen Trail abmisten muss, ist das viel, viel mehr an Strecke, die ich mache, als wenn ich jetzt nur einen Boxenstall mache. Ne?
0: Mhm.
1: Andererseits würden ja die Paddocks in einem Boxenstall auch abgemistet werden müssen, bleibt meistens ja bei den Einstellern hängen. Mhm. Ne? Und so, als wir noch ein größerer Pensionsbetrieb waren, als das der Hauptzweig war, war das auch so, dass es Stalldienste gab. Ne? Aber das ging eigentlich alles ganz gut. Also von von daher ist da eigentlich der Aufwand äh, etwa gleich, ne? wenn man das sonst einfach mal rechnet, wie es sich sonst auf die Paddocks verteilt hat und so. Und das Misten der Stallungen ist viel, viel schneller.
0: Mhm.
1: Ja, also wenn ich überlege, wie lange es dauert, eine ganze Handvoll Boxen zu misten und für die gleichen Pferde einfach den Unterstand sauber zu machen, ist es sehr viel einfacher, weil die Pferde weniger im Unterstand selber im Stallgebäude ähm, äppeln, als jetzt ne, in der Box. Und das wäre auch nicht so seltsam dadurch, dass einfach das Gewicht andersrum ist. Ne? Also die sind einfach mehr draußen. Dadurch kann man es draußen einfach ab ganz einfach vom Boden auflesen. Mhm. Es sei denn, es ist Winter und Mann hat dann keine befestigten Flächen, dann ist das natürlich blöd. Mhm. <lacht> Aber auch da ist es ja wieder bei den Paddocks das Gleiche. Ne? Das muss man ja immer wirklich genau gegeneinander aufwiegen. Ja, also von daher, ähm, da sehe ich schon in dieser Haltungsform einen Vorteil. Und mhm. äh, vor allen Dingen in der Ersparnis der Einstreu. Also mhm. wenn ich überlege, wie viel Einstreu ich ähm, früher verbraucht habe, als mein Pferd noch in eine Paddockbox-Stand ähm, im Vergleich zu heute. Das mm. ist ein Witz, ne? Mm. Also
0: Das ist schon was, toll. Was für unterschiedliche Böden hast du? Hast du in auch daheim. Strohflächen? Und hast du oder was? Oder Toiletten? Es gibt ja auch extra so angelegte Toiletten oder unterschiedliche Böden auf den Trails oder befestigte Böden. Das ist ja, ja. auch so ein Thema.
1: Genau. Ja, also ich habe ganz unterschiedliche Böden. Ich habe ähm, Naturboden natürlich. Ähm, dann haben wir Beton. Flächen, Dann haben wir sogar ein kleines bisschen Kopfsteinpflaster, mhm. das ist allerdings nicht so ganz freiliegend, sondern ein bisschen Erde ist da drüber, aber es kommt immer so ein bisschen mal hoch, was natürlich aber für die gerade so für die ähm, Hufmechanik ganz interessant ist, also mhm. das ist ganz spannend. Ähm, dann haben wir ein paar Paddockplatten, also ein, paar, ein bisschen Flächen, wo Paddockplatten mitliegen, auf den Paddockplatten teilweise Gummimatten oder Sand. Ähm, dann haben wir einige Flächen mit Vlies, wo Sand drauf ist. Dann haben wir einige Flächen, wo ähm, die richtig befestigt sind mit so Mineralgemischbeton so mit Zeug, ne?
0: Mhm.
1: Genau. Also und Liegeflächen. Ach so, von, genau. Und in, in den Gebäuden selber haben wir jetzt zurzeit ähm, hauptsächlich hier Holzpellets eingestreut. Mhm. Das gibt einfach, wenn man das anfeuchtet, so ein richtig schönes fluffiges Bett, mhm. ne? Ähm, genau. Wir mal gucken, ich habe äh, Liebäugel ja schon sehr, sehr lange mit ähm, Waldbodeneinstreu oder hier dieser Grünschnittkompost, hatte keinen Lieferanten in meiner Nähe gefunden, aber jetzt gerade ganz aktuell vor ein paar Tagen jemanden über einen Tipp bekommen, also wird es demnächst dann auch einen Wechsel geben bei uns, weil ich das nämlich wirklich ganz toll finde fürs Steilklima.
0: Mhm. Ja, Waldboden sollte der Hammer sein, ja.
1: Ja, eben. Ich bin sehr ja. gespannt und freue mich mhm. schon. Ist ein bisschen viel bei uns, weil wir ähm, insgesamt an Steilflächen sind es ca. 350 Quadratmeter. Das ist ganz, ganz schön viel. Ähm, gucken wir mal. Verteilt sich ja. auf vier Gebäude,
0: wovon ja. also ein Teil hat, dann immer machst. Ne? Genau, genau. Ja,
1: ich habe zum Beispiel in dem groß, größten Unterstand, äh, der hat 135 Quadratmeter, da steht ja jetzt zentral in der Mitte eine riesige große Holzheuraufe, wo drei. Rundballen reinpassen und darunter befindet sich Betonfläche zum Beispiel. Und links und rechts daneben haben wir immer noch zwei große Liegeflächen. Ne? Also das ist auch zum Beispiel sehr schön zum Sauberhalten. Das hat sich jetzt einfach ähm, so entwickelt, dass wir jetzt das so entschieden haben und das ist total schön, weil die Pferde auch sehr glücklich sind damit. Mhm. Also sind sehr, 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 sehr zufrieden. Da, da sind sogar nicht mal mehr Netze drüber jetzt. Mhm. Sehr cool.
0: Ja. Gut, das heißt für dich ist der Aufwand... Im Vergleich zu anderen Haltungen überschaubar. Ja. Aber ich, ich überlege immer, was hält denn Leute davon ab, ihre Stelle zu Paddock-Trails umzubauen? Ja, weiß ich auch nicht.
1: Also vor allen Dingen, weil es ja eigentlich so leicht zu machen ist. Also, viele Leute haben mir tatsächlich persönlich gesagt, dass sie nicht genug Platz dafür hätten. Dabei kann man ja aus ganz wenig Platz schon sehr viel schaffen. Also mhm. gerade mit wenig Platz ist es ja mhm. sinnvoller, den möglichst schlau zu nutzen, ne? Also es reicht ja schon, wenn ich ein Paddock habe und einmal in der Mitte durch eine Totalshecke ziehe, ja? Hm. Und dann mache ich da hinten noch irgendwo ein Tee mit dran und dann schon habe ich einen Trail. Also ne? Also einfach mal ja. irgendwie so ein bisschen oder auch um die Weiden
0: rum? Dann ja, dann habe ich zwar einmal rundrum vier Meter weniger Weidefläche, aber vielleicht den kompletten Herbst-Winter einfach viel mehr Auslauf für die Pferde. Richtig. Richtig. Ja, dann ist vielleicht ja. mal matschig. Vielleicht sind es dann vielleicht je nachdem welchen Sandboden oder welchen Boden du hast und halt jetzt nicht der Paddock. Platten legen kannst oder irgendwas. Bei uns wird es ein bisschen schwierig mit dem metertiefen Lehmboden hier bei mir in Hessen. Ja. Ähm, also da sehe ich das im Zweifel, dass es ein Kostenfaktor ist, weil du da nicht den Bodenaufbau, Paddock, ähm, Platten oder sonst was, wie kriegst du das? Also ich weiß bei manchen Sachen bei uns auch an den Hängen nicht, wie man das befestigen sollte. Geht bestimmt, mhm. ist vielleicht teuer. Das wäre für mich noch ein Argument. Aber einfach ja. ein bisschen Weidefläche abzukapsen und da einen Weg drum zu ziehen, ja, ist eigentlich alles machbar und möglich.
1: Und es ist ja auch so, dass die Leute, die Pferdebesitzer auch durchaus bereit sind, dann mehr Geld zu bezahlen.
0: Mhm.
1: Also das fand ich sehr faszinierend. Also wir haben echt, wie gesagt, locker 100 Euro mehr genommen damals, als der durchschnittliche Pensionsstall hier oben das getan hat. Und wir waren voll mit Warteliste. Also das kann eigentlich kein Argument sein,
0: mhm.
1: ne, weil das ist, das hat man schnell wieder drin. Mhm.
0: Das ist schon, das trägt sich sehr, sehr gut. Ja, und die Frage ist ja auch, wie man abäppelt. Ihr habt ja elektrische äh,
1: Schubkarren, genau,
0: gell? Genau. Ja.
1: Also wir haben schon mehrere Sachen gehabt, ne? Wir hatten einen richtigen Motordamper, der kommt halt auch wirklich durch jeden Matsch durch, der hatte mhm. so Ketten. Mhm. Ähm, mit bei der wenigen Anzahl Pferde, die wir jetzt noch haben vergleichsweise, hat sich der einfach nicht mehr rentiert, dann haben wir mhm. jetzt einfach so eine Elektroschubkarre, ne? Ähm, die man nicht mal, also die hat drei Räder, das heißt, man lenkt einfach wirklich nur, ne? Das ist auch total super und, und, und ähm, dann,
0: das geht dann wie so bei einem Moped ne an der ist dann der Motor ja, da recht genau. am und Griff dann und dann, genau. und dann und, und, und dann rollt genau. das Ding genau muss man nicht mal die schweren die schweren Nein, Schubkarren schieben man muss Perfekt, gar ja. nicht
1: also das macht's alles von alleine ne man ja. sammelt nur ein und ähm, dann hatten wir auch eine Zeit lang also im Sommer ist das auch echt toll äh, mit einem so, so einem Quad oder Rasentraktor ne? wo man Anhänger hinten dran hat und damit mhm. ist man ja einmal um den Trail rum also da habe ich auch tatsächlich den großen Trail um den Teich hinten, unser Teichtrail. Ähm, du kennst den ja, da hatte ich wirklich die gesamte Fläche innerhalb von 35 Minuten einmal abgemistet. Mhm. Ne? Und das ist ja nichts. Und da standen da locker 10, 12 Pferde so in dem Dreh. Mhm. So, und das rechne mal auf die gesamte Zeit, die ich brauche für die Anzahl Pferde an Boxen plus die Paddocks. Ne? Mhm. Das ist
0: schon ein mhm. Unterschied. Und der ganze Strohverbrauch und was sonst noch und anfängt. Und der ganze Strohverbrauch, genau. Und natürlich auch das super veränderte Klima. Was Pferde in Boxen ja. oder irgendwo stehen und die Ställe sind schlecht belüftet und was die dann für äh, gesundheitliche Auswirkungen haben. Also das ist ja auch nochmal Wahnsinn. Das darf man ja. ja auch nicht. Also alleine der Ammoniak, der sich in den Boxen gerne bildet. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, ne? dass man das bedenkt, ja. Also, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Stallbetreiber, Plädoyer für äh, Trails und mehr Bewegung, auch tagsüber. Von, von mir aus können ja die Pferde nachts in Boxen, wenn sie tagsüber ja. wirklich lange, lange draußen sind. Aber die haben viel, viel mehr Bewegungsanreize. Richtig,
1: das ist es halt. Ne? Man kann ja einfach Paddocks auch gerne so gestalten, dass das einfach... Ähm so funktioniert, ne dass dass die einfach Bewegungsanreize haben. Einfach nur die Pferde draußen in Matsch stellen und dann abends wieder reinholen, ist natürlich doof. Mhm. Aber wenn die Möglichkeiten haben, sich zu bewegen, also wirklich Anreize haben, und das ist schon ein Anreiz, wenn sie nicht permanent alles um sich herum sehen können. Pferde sind neugierig. Mhm. Wenn man den Raumteiler hinstellt, wo sie nicht drüber gucken können, dann laufen mhm. die da drum herum. Mhm. Einfach nur, um zu gucken. Mhm. Ja, also,
0: ja. Wahnsinn. ist
1: super faszinierend.
0: Bei mir am Stall ist das Schöne, ähm, die Pferde müssen jeden Tag zweimal mindestens durch einen so, ich schätze mal 300, 350 Meter langen ähm, Treibgang durch, um überhaupt auf die Paddock, auf die Koppelfläche zu kommen. Und im Vergleich zu anderen Stellen, die ich kenne, ist das wahrscheinlich schon mehr gelaufen als viele Pferde auf, kleinen, auf ihren kleinen Paddocks.
1: Ja, und dann sind
0: die ja zehn Stunden draußen und bewegen sich da ja auch noch. Die rasen da jetzt nicht den ganzen Tag hoch und runter, aber das ist eine andere Bewegung. Und das finde ja. ich schon so Wahnsinn. Also da müssen sie durch, da haben keine andere Wahl, weil sonst geht es nicht auf die Koppel. Ähm, aber ja, das, da merkt man das schon. Da sind drumherum Bäume, dann sind ja da die Apfelbäume, dann ist das spannend, dann können die da noch ein bisschen rumschnabulieren. Das ist halt, das ist einfach auch ein Anreiz. Das ja. ist schon cool. Wenn du denn jetzt ähm, Rehabpferde, pferde was auch immer bekommst, hast du das Gefühl, beziehungsweise ist ja schwierig für dich, äh, das zu beurteilen, wenn sie vorher, <lacht> je nachdem, aus ja. was für eine Haltung sie kommen, ne? Aber mhm. welche Auswirkungen hat diese Haltungsform auch für diese Rehabpferde? Hast du da irgendwelche, kannst du es irgendwie messen oder vergleichen? Ja, also die Besitzer kommen ja
1: schon, also bei den meisten Pferden kommen die Besitzer regelmäßig vorbei und merken auch eine Wesensveränderung. Klar, das kann man mhm. auch aufs Training mhm. schieben, ne? logisch, aber ähm, das ist schon auch einfach die, ein, ein verändertes Interesse an ihrer Umwelt. Ne? Das merken die ja auch. Also Und wir wissen ja auch, dass ähm, es gibt ja diese empirische Studie ähm, aus den USA, die belegt, dass einfach auch Pferde, die sich mehr als zwölf Stunden am Tag, also die die größere Hälfte des Tages, sag ich mal, es ist ja dann keine Hälfte mehr, aber den größeren Teil des Tages draußen befinden in freier Bewegung, ähm, weniger anfällig sind für Verletzungen des Bewegungsapparats. Also weniger Sehnenverletzungen haben, ähm, weniger Ausfallen im Training, also wirklich massiv. Also ich glaube, der, der Unterschied liegt irgendwie bei 40%. Prozent Und die ähm, Grenze war wirklich bei zwölf Stunden. Also... Ähm, deckt sich ja auch mit dem, ähm, was man heute schon über Faszien-Fitness weiß, ne? dass einfach dieses Meer an Bewegung die Faszien fit hält und Faszien, ne, wenn wir das jetzt mal einfach ganz, ich will jetzt gar nicht ins Thema so tief eintauchen, ähm, aber Sehen sind im Prinzip ja auch Faszien. Das ist ja, das geht ineinander über, das ist der feste Zug dort und der sich durch den ganzen Körper verteilt. Wenn wir da eine Fitness haben im Körper über die Faszien, dann können eben Stöße, so ein Vertreten, alles, das kann besser abgefangen werden, im Körper kann besser abgedämpft werden. Ähm, und dadurch entstehen halt diese Verletzungen dann nicht mehr so leicht. Und das alleine ist ja schon sogar auch Wett auf Wettkampfebene ein Vorteil, den ich mir selber schaffen kann, nur dadurch, dass das Pferd viele verschiedene Reize mit seinem Körper erleben darf. Ja, also es ist, das, das äh, sagte ich schon mal oder sage ich immer wieder mal, dass ich das nicht verstehen kann, dieses Argument, mein Pferd kann nicht im Offenstau oder nicht auf dem Paddock Trail leben, weil es ein Sportpferd ist. Das ist für mich eine widersprüchliche Aussage, weil wir wissen, das sind harte wissenschaftliche Fakten, dass es genau das Gegenteil sein müsste. Ja, genau. Und ich sehe es nicht ja auch. Ich
0: meine nur das, liebe, ich hatte in der neulichen Gespräch, das ist ein Sportpferd, der kommt zwei Stunden raus. Ja, äh, Ja. und jetzt? Was willst du mir damit sagen? <lacht> das, das arme Pferd hat sich nicht dafür entschieden, Sportpferd bei dir jetzt geworden zu sein. Ja. ja. Mhm. Genau, es ist eben
1: einfach auch die Natur des Pferdes. Ne, Es ist ein Lauftier, es ist ein Bewegungstier. Es muss sich bewegen können, damit der Körper funktionieren kann, damit Stoffwechsel funktionieren kann. Aber das, ja. ist, ne? das ist sowieso mhm. vorausgesetzt. Aber eben dieses eine spezifische Argument, das ist einfach so absurd <lacht> in meinen Augen.
0: Ja, wenn die Herdenzusammensetzung stimmt, hattest du schon mal das Gefühl, dass ein Pferd nicht integrierbar war oder mit der Haltung nicht klargekommen ist? Oder was wäre für dich ein Punkt, dass das nicht funktioniert?
1: Ja, also ich habe hier noch nicht das, äh also ich hatte einmal die Situation, dass ein Pferd sehr schwierig war. Aber auch nur, solange die Herde gemischt war, Geschlechter gemischt. Als mhm. wir das getrennt hatten, war das äh, völlig in Ordnung und völlig normal alles. Also da ging es dann auch wieder alles ganz harmonisch. <lacht> ähm, genau, also ich denke, persönlich, also nach meiner Erfahrung hat sich das bis jetzt zumindest so bewährt, ähm, dass, wenn es nicht funktioniert, irgendein Faktor nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass es mit dem Pferd zu tun hat, sondern tatsächlich, dass ein Faktor ähm, Stress Auslöst und deswegen ähm, das nicht funktioniert. So also, dass ein Pferd quasi Stress verspürt und sich deswegen vielleicht nicht mehr hinlegt zum Schlafen, deswegen krank wird und gestresst ist, nicht mehr gut frisst. Ähm, das kann dann an anderen Herdenmitgliedern liegen, es kann an einer ungünstigen ähm, Futtersituation liegen, ne? also dass einfach zu wenig Fressplätze vorhanden sind oder vielleicht auch einfach nur Netze auf, den, auf, den, ähm, auf dem Heu. Also wir haben. Unsere Stallflächen sind für insgesamt 31, schieß mich tot Pferde ausgelegt von einem Stockmaß von 167 Zentimetern, also Großpferde. Und wir haben insgesamt laufen auf dem ganzen Hof jetzt nur noch 16 Pferde und davon sind einige Ponys. Mhm. Ja, ähm, das heißt, wir haben weniger als die Hälfte der Fläche eigentlich, die so in den Richtlinien so vorgeschlagen ist, mit Pferden befüllt, das ist auch okay so, das ist gut so von, den, von der, von der äh, Verteilung, das reicht auch. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass da jetzt andere viel mehr Pferde äh, reinstecken würden, das wäre schon wieder total unharmonisch. Und trotzdem, wir so wenige Pferde auch in den Gruppen haben, das sind ja vier verschiedene Gruppen, die da laufen, ne? 16 Pferde. Jetzt überleg mal, das sind... Ähm, waren jetzt in der Wallachgruppe, waren das dann fünf, sechs Pferde und die hatten immer Heu. Und das Netz, was über dem Heu war, das war so ein großes, also mit großen Maschen, wo sie nicht zuppen mussten.
0: Mhm.
1: Und trotzdem haben wir eine extrem positive Veränderung gemerkt, als wir jetzt die neue Heuraufe gebaut haben mit den drei Rundballen, wo gar kein Netz mehr drüber ist. Also das allein, Ich meine, es gab vorher keinen Stress, aber ich habe gerade an Franz gemerkt, dass der jetzt aufblüht ja, der war vorher, der war da und das war auch alles okay, aber der war so ein bisschen zurückhaltend, ne? hat sich nicht, der war halt so, fast wirkte manchmal so ein bisschen depressiv. Mhm. Und jetzt kann man förmlich zusehen, wie der aufblüht, wie der halt einfach, weil der jetzt, der mochte einfach nicht gerne ans Heu gehen, wenn die anderen gerade gegessen haben, weil es einfach dann mit dem Netz noch zusätzlich, das war einfach ihm zu eng, das war zu, zu viel Stress für ihn einfach innerlich. Es gab mhm. keinen Stress, es hat ihn da keiner weggejagt. Aber trotzdem war es für ihn zu viel Stress. Mhm. Und jetzt können halt alle jederzeit von jeder Seite da super ran und keiner hat irgendwie Kummer und das macht was.
0: Mhm. Na, und sie und bleiben Schluss. aber nicht dauerhaft dran stehen und fressen den ganzen Tag, sondern sie Eben, bewegen sich trotzdem. Tun sie nicht. Weil das ist ja ein Argument, was ganz oft kommt. Ja, dann steht mein Pferd den ganzen Tag an der Heuraufe und schlägt sich den Wanst voll. Genau, also das... Hat man dann am Anfang und dann
1: sind sie irgendwann daran gewöhnt, dass das immer da ist, dass es immer da zu essen gibt und dass das in Ordnung ist. Und dann pendelt sich das in der Regel ein, wenn wir jetzt nicht ein stoffwechselkrankes Pferd haben, was tatsächlich permanent hungrig ist. Ja. Aber im Normalfall pendelt sich das wunderbar ein. Also auch bei denen, die eigentlich, wo man denkt, gerade Ponyrassen, dass die da prädestiniert für werden, auch bei denen hat sich das. Immer eingependelt.
0: Na, vor allem, eine wenn du hatte eine stabile, eine ich, stabile Herde hast, die ja dann auch losmarschiert und woanders genau, hingeht. Ne? Den ja, kommen auch genau. Mit. <lacht> ja,
1: genau. Also die sind dann schon alle beschäftigt miteinander und ähm, viel am Wandern. Eigentlich so, wie es sein soll. Ne?
0: Das ist ja. vielleicht mal ein Beispiel, wann es nicht funktioniert. Ähm, ich hatte ja Komet in einem Aktivstall stehen, weil ich ähm, nach einem... Arthrose-Humpeln auf allen vier Beinen. Ich, man weiß immer nicht, wann was war, aber es war ein Arthrose-Humpeln und es war noch in einem Boxenstall, wo er am Tag auch 10, 12 Stunden draußen stand. Trotzdem ähm, habe ich gedacht, ich stelle ihn in den Aktivstall, hat er mehr zu laufen. Das hat auch gestimmt. Die, das Arthrose-Humpeln war weg die viele Bewegung hat sehr, sehr gut getan. Das Problem war, er war einfach rangniedrig, hat keine Schneidezähne. Das heißt, ins Heu satt, konnte er gar nicht, weil da war ein Heunetz drüber und das geht bei ihm nicht. Das war so ein 5, 6 cm Heunetz, keine Chance. Und oh. die anderen, wir haben es mehrfach getestet. Trotzdem, ob man dem ein bisschen was rauszuppeln kann, die anderen haben ihn einfach weggescheucht, weil rangniedrig und dann gab es diese Heuautomaten. Und er hatte tatsächlich 999 Minuten freigeschaltet am Tag. Er kam halt aber nicht oft genug rein konnte immer eine Dreiviertelstunde fressen. Aber wenn dann irgendein anderer halt einfach na, da geht ja immer hinten so eine Schranke zu, dass ein Pferd, was im Automaten seine Zeit abruft, dann eben nicht rausgescheucht werden kann. Das heißt, er wurde zwar nicht rausgescheucht, wenn er aber gerade keinen Hunger mehr hatte und nach 20 Minuten aufgehört hat, obwohl er eine Dreiviertelstunde hätte drinstehen können, ist er rausgegangen. Und dann stand der Nächste drin, rang hoch, der dann noch alles drumrum weggeputzt hat oder auch einfach ewig drin stand, wenn diese Schranke hinten aufging. Mhm. Ja. Der Mädchen stand dann entweder an der Heuraufe und hat gewartet, dass einer, dass er wirklich rein kann oder irgendwann, der kannte seine Futtermuttis, haben wir es dann immer genannt, die Futtimuttis, ähm, der stand vorne <lacht> am Tor und je nachdem, wer kam, lief der einfach hinter den Menschen her, bis ihn einer in den, Heu, in den Heuautomaten geschoben hat, hat ein anderes Pferd dann rausgescheucht und ihn reingepackt, das heißt, der kam überhaupt nie dazu, diese tausend Minuten am Tag abzurufen und hat einfach abgebaut. Ja. Das ist dann so. nämlich auch falsch, ja. Und 25 Pferde und dann irgendwie de, diese Heuautomaten sind zwar dann für 16, vier Stück hatten wir, äh, die sind für 16 Pferde ausgelegt, aber das hat einfach vorne und hinten nicht gepasst und der mhm. hat die mit den Zähnen geknirscht, der hat abgenommen, ich habe anderthalb Jahre gebraucht, bis ich den wieder aufgefüttert hatte. So und wow. das sind halt dann so Sachen, die eben dazu führen können, dass so eine Haltung, die ja eigentlich cool gemacht ist, also ja. ich finde das Konzept Aktivstahl, wenn es gut gemacht ist, echt gut. Trotzdem muss die Herdengröße stimmen und eben auch das Ganze mit der Rangordnung.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, bei den Aktivstellen ist mir in der Regel, sind mir das zu viele Pferde
0: für die... Also, Oft, ne? ja, das ist es. Das ist zwar also auch gerne von HIT und sonst wem so berechnet, das ist auch genau. alles gut, aber in der Praxis meiner Erfahrung. Ja,
1: ja, genau. Und das ist halt auch einfach meine Erfahrung. Ne? Ich habe bei allen Flächen, die ich ähm, gemacht habe für die Pferden immer, das ist immer für viel mehr Pferde ausgelegt, als ich tatsächlich da drauf stelle, weil ich gemerkt habe, es gibt da einfach eine Grenze. Und wenn die überschritten ist, haben die Pferde Stress. Und das will ich halt nicht. nicht ne? will ja, dass sie sich wohlfühlen und dass das alles gut funktioniert.
0: Und dafür braucht es aber dann auch bitte die Pferdebesitzer, die für so eine Haltung auch das, den angemessenen Preis zahlen. Ja. Das möchte ich hier jetzt mal genauso offen ansprechen. Also so eine so. Haltung mit nur 16 Pferden, die gibt es ja nicht für 250 Euro im Monat.
1: Nein. Nein. Genau. Das ist, das ist
0: ein super Übergang zu der Frage, was für dich absolute No-Gos insgesamt in der Pferdehaltung sind. <lacht> also absolute
1: No-Gos sind für mich Giftpflanzen auf der Weide, die ignoriert werden, sagen wir es mal so. Es kann immer mal passieren, dass irgendwo was wächst. Ne? Aber wenn das ignoriert wird, das geht einfach überhaupt gar nicht. Also einfach so eine Fahrlässigkeit vom Stallbetreiber. Eigentlich in jeder Hinsicht Fahrlässigkeit ist absolut inakzeptabel. Darunter fällt ja auch ähm, verdorbenes Futter. Was leider wirklich, also ich komme ja viel rum in meinen Behandlungen, wenn ich so unterwegs bin und was ich da teilweise sehe. Also da kann man sich wirklich... Da kann man Tausende von Euro in Futter und Trainings und Therapeuten stecken. Man wird nicht aus seinen Problemen rauskommen, wenn das Pferd permanent stoffwechselmäßig komplett überlastet ist oder mit dem Darm Probleme hat, weil einfach schimmliges Heu gefüttert wird. Da kannst du mit Kopf auf dem Kopf stehen und machen, was du willst. Du kannst nicht da rauskommen. Und das ist etwas, was für mich einfach überhaupt gar nicht geht. Das funktioniert nicht. Das ist einfach bescheuert. Wir haben das große Glück, dass wir eine große Halle oben in der Scheune haben, wo wir das Heu trocken lagern können. Und trotzdem, also es wird schon nach der Ernte eingelagert und das ist alles trocken genug. Ich habe auch extra ein Messgerät und alles. ne? Und das ist toll. Wir haben eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hier oben. Und das ist einfach so, dass trotz der trockenen Lagerung das Heu im äußersten Ring so ein bisschen Feuchtigkeit zieht. Ja, also jetzt nicht so, als würde es draußen liegen, aber schon so, dass ich sage, es kommt irgendwann der Zeitpunkt im Jahr, wo ich sage, und ab jetzt nehmen wir die erste oder auch die ersten beiden Lagen runter, einfach nur um sicher zu gehen, dass sie da kein Schmuh fressen. Und das hatte ich auch irgendwann mal auf Instagram gezeigt, und da habe ich wirklich wütende Nachrichten bekommen, warum ich denn das gute Futter verschwenden würde, wo ich mir dachte, Leute, ja, es ist nicht verdorben, aber ich möchte auch nicht, riskieren, dass die Pferde irgendwas davon an Schaden nehmen. Ne? Mhm. Also allein diese Aussage, <lacht> nee, das geht für mich gar nicht. Die müssen immer wirklich hochwertiges Futter haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich meine, es geht ja auch beim Kraftfutter weiter. Wie oft hatte ich das in Pensionsstellen, wo ich selber noch Einsteller war, dass, äh, dass ich abends, wenn ich noch mal Hafer mir rausgenommen hatte, um das Futter für den nächsten Tag vorzubereiten, einfach eine Maus aus dem Futterwagen rauskam oder so, ne, wo ich mir denke, das geht einfach nicht. Das kann nicht sein. Ne? Also das geht einfach überhaupt gar nicht. Ja, Oder ähm, das dann auch teilweise, wenn man den Hafer dann mal selber zu Gesicht bekommt, das empfehle ich übrigens jedem Pferdebesitzer regelmäßig auch mal den Hafer oder überhaupt das Futter anzuschauen, weil teilweise ist der Hafer vielleicht auch ein bisschen stockig. Ne? Wie riecht der? Riecht der nussig? Oder riecht der irgendwie ein bisschen muffig? Ja, welche Farbe hat der und so? Also das sind alles so Faktoren, die man so ein bisschen berücksichtigen muss. Also das sind auch Sachen, ich empfehle auch wirklich jedem Pferdebesitzer einfach diesen Sachkundenachweis zu machen, auch wenn man nicht selber Pferde hält. Das ist wirklich toll, was man lernt. Ich war in Neustadt-Dosse, im Landgestüt, Brandenburg, und das war, die haben das so toll gemacht und das war wirklich klasse. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Ähm, man lernt einfach so viel Sinnvolles einfach auch wie man selber besser darauf achten kann, dass es dem eigenen Pferd gut geht. Ne? Denn so als Pferdebesitzer, man nimmt halt auch einfach viel hin. Denn man ist ja nicht der Haltungsprofi. Ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, Heulage hat in meinen Augen auch überhaupt gar nichts im Pferd zu suchen. Ich weiß, es geht manchmal nicht anders, weil man einen Huster hat. Ähm, mh, da gibt es Alternativen. Es gibt ja zum Glück mittlerweile auch Heu aus Heutrocknungsanlagen, ja, das ist ein bisschen teurer, aber es ist eben sehr, sehr gut. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Alternative, weil diese Milchsäurebakterien den Pferdedarm einfach zerschießen. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Problem, wenn ich ein Pferd habe, was äh, einfach gestört im Stoffwechsel ist, ich kann mich wieder dumm und dämlich trainieren und therapieren und es passiert einfach nichts. Ne? Oder wenig, sagen wir mal so. Ja, und... Ähm, was noch überhaupt gar nicht geht, ist, wenn zwischendurch das Wasser weg ist. Mhm. Das ist auch so eine Sache. Ähm, Knie tief im Matsch stehen geht auch gar nicht. Klar dürfen sie auch mal irgendwo Matsch haben, aber sie müssen immer die Möglichkeit haben, auch da rauszugehen. Ja, also das darf nicht so sein, dass sie da drin versiffen, sondern die müssen die Möglichkeit haben, dass alle Pferde auch trocken stehen können, auch unter Dach stehen können ja das nicht jetzt äh, ich war einmal in einem offen einsteller da gab es ähm, so eine Fressständer da konnten hm. die Pferde rein dann standen die trocken <lacht> oder halt äh, die 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 Hütte draußen die Hütte war viermal acht Meter und die Herde bestand aus zwölf Pferden hm. da standen dann genau zwei Pferde drin die, Boss hm. die Bosses und der Rest stand halt draußen Ne? Wurden
0: nicht und,
1: reingelassen. Genau, wurden nicht ja. reingelassen. Und dann äh, war es dann auch noch schön alles super matschig und das Froh dann und das war alles knüppelhart und so eine Buckelpiste und das mit den Pferden. Also das war wirklich krass. Da war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mein Pferd zieht jetzt in eine Box.
0: Mhm.
1: Ne? Weil das leider die einzige Alternative war.
0: Mhm.
1: Aber dann, ne? dann muss man überlegen, was ist da äh, das Schlimmere. So, dann konnte er wenigstens nachts schlafen.
0: Ja, perfekte Überleitung. Was sind denn für dich die absoluten Minimalanforderungen an eine Pferdehaltung? Ja. Ich wiederhole
1: es nochmal. Unverdorbenes Futter. Jawohl. Äh, mehr Fressplätze als Pferde, definitiv. Mhm. Mhm. Ähm, immer Wasser zur freien Verfügung. Auch, auch so erreichbar, dass jedes Pferd da rankommt. Ne? Nicht, dass mhm. da auch, wenn da einer vorsteht, irgendwie ungünstig, dass da sich einer nicht rantraut. Ähm, dann trockene, saubere Liegeflächen für die Pferde, auch für alle, dass auch alle Pferde die Möglichkeit haben und genug Ausweich- und Rückzug Rückzugsmöglichkeiten, ja, sodass auch rangniedrige Pferde immer die Chance haben, stressfrei von A nach B zu kommen. Genau, das sind so die Mindestanforderungen für mich. Hm.
0: Ja, das sind dann auch schon gleichzeitig die Tipps für Pferdehalter, die sich auf die Suche nach einem Stall machen wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, also das sind wirklich die mini, minimalsten Anforderungen. Klar sind verschiedene Böden toll, klar sind große, große Weiden toll. Aber wenn wir diese ganzen Sachen nicht haben, dann äh, kann man eigentlich gleich weiterfahren. Hm.
0: Ich hatte auch mal in einem Stall ähm, die Sache mit den Liegeflächen. Es gab Liegematten, diese Gummi Gummigepolsterten Liegebauten. Ja, Achso. Hm. Ich gibt glaube, so ja. Hitme. Ja, aber ich glaube, da gibt es unterschiedliche Hersteller. Ne, Ich weiß es nicht hm. genau, aber das sind so, ja, so genau, so so gepolsterte Betten. Ja. Hm. Ähm, wären perfekt für propriozeptives Training, aber die Pferde haben sich, ich glaube, es war nicht eins der 30 mhm. Pferde, das ich da draufgelegt hätte. Was die Pferde stattdessen genutzt haben, war die einzige Strohfläche zum Reinlegen und das war leider das Klo. Ja, schade. Mhm. Na, das heißt, um weich liegen zu können, auf eine Strohfläche eingestreut, haben sich echt Pferde ins Klo gelegt. Das wurde wirklich als Klo genutzt, ist ja auch schön. Ähm, ja, aber nicht als Liegefläche. Also das mhm. ist vielleicht auch was, wo man bitte darauf achten darf, wenn man sich auch Offenstelle oder unterschiedliche Konzepte anguckt. Ähm, Klar, schlecht gemistete Boxen, die einfach klatschnass sind, darüber rede ich jetzt nicht. Ich hoffe, nee. ich, dass die sauber sind und ne, da können sich die Pferde trotzdem hinlegen. Aber dieses ins Klo legen, die Pferde haben gestunken. Ja, das und ist die halt waren schön. Mhm. Ja. Nee, Das ist ja auch eine Hygienefrage. Dann, ne? Das ist ja mhm.
1: auch gesundheitlich nicht nicht äh, förderlich. Das mhm. ist nicht, nicht gut.
0: Wenn jetzt Stallbetreiber zuhören, was für Tipps oder Ideen oder Motivationen für Umbau oder Umstrukturierung oder so würdest du den geben? Also man kann halt einfach, man kann mit
1: einfachen Dingen schon viel bewirken. Ja, also wir hatten ja diese Raumteile angesprochen im Auslauf. Das ist etwas ganz Einfaches, was man machen kann. Dann wirklich, ich meine, die Hälfte vom, vom, vom Trail hat man ja quasi schon, wenn man eine Weide eingezäunt hat. Man muss ja nur noch den Innenzaun machen. Also so viel ist es dann ja auch nicht mehr oder in ganz vielen Fällen hat man ja sogar schon einen Hinführweg zu den Walden. Den kann man ja auch einfach als Trail nutzen. Oder, 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 oder. Einfach verschiedene Böden mal anbieten. Einfach mal so ein bisschen spielen. Das macht ja auch Spaß. Und ganz viele, wirklich ganz, ganz viele Pferdebesitzer sind bereit, mitzuhelfen. Das unterschätzen die Stallbetreiber auch. Ich kriege ganz oft wirklich Nachrichten von Menschen, die sagen, ja, ich habe ja meinem Stallbetreiber auch schon ange angeboten, zu recherchieren, hier Preise anzufragen. Und so. Also die sind wirklich bemüht, nicht nur administrativ zu helfen, sondern tatsächlich tatkräftig, mit Hand, mit Hand und Fuß sozusagen. Ne? Also wirklich mitzumachen. Also ich habe das selber auch schon gemacht. Mhm. Wir hatten ganz, ganz tollen Stall früher ähm, in, in ganz im Süden von Baden-Württemberg, als wir noch in der Schweiz gelebt haben. Da stand es da geht in der, auf der deutschen Seite und das war ein ganz toller Steil mit Hanglage und wunderschön. Und die Stallbetreiberin hat das ganz toll gemacht und wollte dann für die Pferde eben auch das noch besser machen und hat dann gesagt, ja, sie möchte einen kleinen paddock Trail anlegen. Und da haben wir auch alle mitgeholfen. Und die ganzen Familien kamen mit dazu und haben mitgeholfen. Also das ging halt super. ne Letzten mhm. Endes ist dann leider äh, an der Umsetzung so ein bisschen... Ähm, weil da an falscher Stelle gespart wurde äh, gescheitert weswegen wir den Stall verlassen mussten das kann ich gleich noch mal erzählen das ist so eine kleine Anekdote nämlich noch mal dass man eben auch ähm, viele gute Ideen haben kann und das leider nicht bis zu Ende durchgedacht hat also man muss auch schon äh, den Kopf ein bisschen mit einschalten damit es nicht ähm, nach hinten losgeht aber eben das liebe Stallbetreiber habt Mut fragt einfach mal in der Stallversammlung und ähm, das funktioniert, ja, also es gibt genug Menschen, die das wollen, die das machen möchten und den Pferden kommt es allemal zugute, also wirklich, die werden gesünder, die werden fitter, die werden leistungsbereiter und man setzt sich natürlich auch ab, ne? jetzt auch mal wirtschaftlich gesehen, das ist schon, man setzt sich ab, man darf auch wirklich mehr dafür verlangen und die Menschen sind bereit, das zu bezahlen, wenn es ihren Pferden dann besser geht. Letzten Endes spart man ja auch ähm, an Tierarztkosten. Ganz massiv. Ja, genau. Ja, die Sache mit dem Mut in.
0: und nicht dieses und nicht genau. dieses. Haben wir schon immer so gemacht, wenn es dir nicht passt, geh halt woanders hin. Ja, weil die ja, Leute wissen nicht, schade. wo sie hingehen sollen.
1: Ja, es gibt dann halt einfach nichts. Und, nee. Aber es, es entwickelt sich ja was. Ne? Also ich merke es das schon, dass immer mehr Leute das fordern, und gerne Veränderungen haben möchten. Und ne, so irgendwann kann sich ja da keiner mehr vor verschließen, wenn es einfach diese harten wissenschaftlichen Fakten sind, die auf dem Tisch liegen, wo wir sagen, ja gut, und jetzt? Also ne früher oder später wird es dann auch mal im Gesetz vielleicht angepasst oder was weiß ich. Also einfach mal wirklich... Gibt mal dann ein Gesetz für
0: Pferdehaltung? Ja, nicht nur ein Gesetz, sondern eine Richtlinie. Ja, ja, ja. <lacht>
1: ne? genau. Das ist immer die Sache. Aber das ist halt so es dauert halt seine Zeit, aber wir befinden uns im Umbruch, dass auf jeden Fall die Menschen wollen das gerne und ähm, ja, wenn man dann halt hinterherhängt, dann ja, führt die Aussage, ja, dann geh halt woanders hin, eben dann irgendwann doch dazu, dass die Leute woanders hingehen. Hm. Ja? Erzähl doch mal noch die Anekdote, was war ja, da? Ja, genau, äh, das Problem war da, wir hatten, ich hatte ja die Hanglage angesprochen und ähm, da wurde dann eben ein kleiner Trail gemacht am Hang und äh, da wurden dann Rasengittersteine gesetzt und darauf Hackschnitzel. Kannst dir vorstellen, wie rutschig das war. Mhm. Dieser Trail wurde geöffnet und äh, innerhalb von zwei Tagen hatten sich drei Pferde so massiv verletzt, dass okay. ich mein Pferd <lacht> kurzerhand ähm, dann doch leider da rausnehmen musste. Ähm, ein Pferd hat sich sogar alle, äh, alle Bänder im Knie abgerissen. Also das war nicht schön. Das war richtig krass. Das war halt wie äh, Rollsplit auf der Straße. Also mhm, das war wirklich krass. Ja,
0: die Sache mit den Hängen, das
1: ist halt so, ne? Das, ja, das kann man. Also ich weiß mittlerweile, du kannst das ganz nett machen, ne? Wenn du wirklich jetzt so einen steilen Hang, das war halt schon relativ steil, ne? Dann musst du das halt wirklich. Entweder musst du es wirklich auskoffern und dann richtig wie so einen Weg anlegen mit äh, Straßenbauflies und einer richtig vernünftigen, ne? Mit richtig Schotter und. Ähm, Mineralbeton oder was, dann mhm. geht das oder du baust immer zwischendurch ähm, Stufen ein.
0: Mhm, wollte ich gerade sagen, so eine Art Treppe. Rein.
1: Ja. Genau, das, das, das geht gut. schon, das kann man machen. Mhm. Ähm, ne? Dass man immer mhm. so auch kleine Plateaus dazwischen hat und dann wieder eine Stufe, wieder ein Plateau, das geht, das machen ja auch viele und das ist richtig toll. Mhm. Aber so wie das da war, war es leider dann ähm, nicht so schön.
0: Na gut, aber ist ja auch schon ein paar Jahre her. Wer weiß, wie es da heute aussieht. <lacht> Vielleicht wurde noch umgebaut. Ich sicher, dass
1: da auch noch mal was verändert wurde. Das war ja dann einfach, ne? Aber, aber sonst ein ganz toller Stall. Wirklich
0: wunderschön. Bevor ich meine letzte Frage stelle, möchtest du noch irgendetwas sagen? Hast du noch irgendein Thema, was du aufgreifen möchtest? Tipps, Ideen, Warnungen? <lacht>
1: Doch, eine Sache liegt mir noch am Herzen. Und ähm, ich weiß, dass es Pferde gibt, die auch mit dieser Gruppenhaltung 24-7 nicht gut klarkommen. Mhm. Ja, das kann ja einfach sein, dass die Pferde wirklich, ähm, egal in was für eine Gruppe man sie stellt und so, dass es einfach nicht funktioniert, dass die da zufrieden werden und ähm, deswegen abbauen. Auch diese Pferde, wenn man sich dazu entschließt, aus welchen Gründen auch immer, die einen Teil des Tages einzeln zu halten oder halt auch ganz einzeln, gibt's ja auch manchmal, oder nur zu zweit in einer ganz kleinen Gruppe, völlig in Ordnung. Aber auch diesen Pferden kann man Bewegungsanreize bieten. Auch diese Pferde können ja statt einfach nur ihre kleine Hütte mit ihrem kleinen, viereckigen Paddock vor, vor der Hütte quasi, auch auf dieser Fläche Bewegungsanreize schaffen. Ne? Einfach da auch eine Raumteilerei machen. Beschäftigung, Bewegungsanreize schaffen sich vielleicht mit anderen zusammentun, dass dann, äh, ne, dass man da einfach mal ein bisschen Fläche zusammenbringt oder so. Einfach, dass man auch diese Pferde, die nicht in der großen Gruppe bleiben können, also das gibt es ja tatsächlich. Das ist völlig in Ordnung. Aber da
0: möchte ich nur einmal ganz kurz einhaken, auch wenn es heißt, das sehe ich so oft, der kann nur alleine stehen. Also ich sag mal so, jetzt mal grob geschätzt müssen 98 Prozent, das ist jetzt keine Studie, ich weiß nicht, ob es Studien dazu gibt, wenn, dann gerne mir schreiben, at pferd.erklärt.gmail.com. Ähm, ich glaube, dass wirklich aus der Erfahrung 97, 98 Prozent der Pferde zusammenstehen können. Und ich erlebe aber gefühlt, dass 40 Prozent der Pferde wohl nicht mit anderen zusammenstehen können. Also wenn man sich so in diversen Stellen umguckt, was da Pferde nur alleine stehen, weil der verträgt sich nicht mit anderen, dann liegt es einfach ganz oft an zu so kleinen Flächen. Ja, vielleicht wirklich am falschen Partner, aber das liegt dann an dem Partner und nicht unbedingt, ähm, ne, dass das, dieses Pferd nie mit dem anderen raus kann. Das ist mir einmal ja. ganz wichtig, weil diese beschissene ja. Einzelhaltung, die nervt mich sehr. Und das ja, ist nicht ich da auch noch atypisch, ne? ja, genau. aber deswegen, es gibt es vereinzelt, aber ich möchte nur einmal darauf hinweisen, dass das so wenig Pferde sind, die wirklich nicht mit anderen stehen können. Und ein zweiter reicht ja, ein Partner reicht ja. Das ist ja, ja. dann schon, genau. genau, das war mir nur einmal ganz wichtig.
1: Ja, ich habe dazu, ja. genau dazu auch noch ein schönes Beispiel aus meinem, meinem Kundenbereich. Ein Pferd, was ähm, nie mit anderen Pferden zusammenstehen konnte und ähm, über die Faszientherapie tatsächlich sich so sehr verändert hat, mhm. dass es jetzt... Freundschaften schließt und tatsächlich sozial geworden ist. Es hatte einfach Schmerzen vorher. Mhm. Ja, Auch ein guter also,
0: Punkt. Das äh, vielleicht auch nochmal ganz interessant an dieser Stelle. Ja. Also dieses, das war schon immer so und der ist nicht herdenfähig und sonst was, bitte, bitte überdenken. Ganz wichtig. Ja. Ihr gebt dem Pferd ja. so viel Lebensqualität, wenn die mit anderen stehen können. Okay, gut, danke. Jetzt habe ich da ein bisschen reingekrätscht, weil ich mich das emotional das immer richtig. echt erwischt, diese ganzen Einzelhaltungen.
1: Ja, und du bist ja auch äh, da Fachfrau für einfach, ja. ne? Das ja. ist einfach, du hast das studiert, da können die Leute dir das auch ruhig mal glauben. Ja, bitte.
0: <lacht> Pferde sind Herdentiere. Eine Herde besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Ein Mensch ist kein Pferdersatz. Ja? Richtig. So, okay. <lacht> Hätten wir das auch nochmal kurz. Das Outro. Genau. Ähm, okay, bist du bereit für die letzte Frage? Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay. <lacht> Wenn du an den Schritt denkst, deinen eigenen Stall zu gründen, also vor circa vier Jahren und auf jetzt zurückblickst, würdest du es wieder tun? Definitiv, ja. Auf jeden Fall.
1: Würde ich mein Pferd in einen Stall stellen, der genauso ist wie das, was ich jetzt mache? Nee, weil ich dann nicht mehr im Schlafanzug rausgehen könnte.
0: Aha, siehst du?
1: <lacht> Nein, also klar, wenn ne, würde ich natürlich dann hinstellen. Aber der Vorteil ist einfach zusätzlich zu dem, dass alles läuft, wie wie man sich das wünscht fürs eigene Pferd, dass ich das auch noch im Schlafanzug machen kann. <lacht> mhm. Ja, na, auf jeden Fall. Ich würde es immer wieder tun. Mein Mann würde das vielleicht nicht unterschreiben, <lacht> aber mhm. es geht schon viel Zeit zu flöten, ne? Aber mhm. ähm, das ist trotzdem also wirklich einfach ganz toll, wenn man seine Pferde einfach gut versorgt weiß und ähm, weiß, dass es denen für das, was man ihnen bieten kann, wirklich gut geht. Ne? Dass die mit gutem Futter versorgt sind, dass sie immer Futter haben, dass ja, dass sie einfach alle ihre Bedürfnisse zu jeder Zeit befriedigen können. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Hm. Ja, ich habe ja, ach, das vielleicht noch ganz kurz. Weil ich halt auch früher öfter in verschiedenen Stellen erlebt habe, dass abends rumgegangen wurde und das Heu rausgenommen wurde, zum Beispiel aus der
0: Box, ne? Was? Rausgenommen. Ja, ja. Rausgenommen. Ach, von, von den Stallbesitzern? Ja, ja. Ne, aber von den Pferdebesitzern ja nicht, ne? Ja, nein, nein, nein,
1: nein, nein, da wurde abends, es gab ganz feste Stallzeiten und dann, das war, glaube ich, immer von acht bis acht und dann von 20 Uhr bis 8 Uhr morgens durfte keiner mehr, da war vorne das Tor auch abgeschlossen und, äh, Irgendwann musste aber mal einer, weil irgendwie Notfall war oder so, und dann lag das ganze Heu von abends vor den Boxen. Das war dann das Heu, was sie morgens gefüttert haben. Nicht dein Ernst. Die
0: haben oh, das einfach ja. rausgenommen. Warum macht man das? Okay, ja, Heu sparen, ist schwierige ja. Ernten, Heu sparen und, Kosten. Ja. ja, und
1: die haben auch, ähm, das waren auch äh, über Futterautomaten mit dem Kraftfutter, und die haben dann einfach ähm, haben dann einfach die Rationen geändert. Also, dass quasi weniger Futter rauskam, als abgesprochen war. Also, total krass. Total krass. Ich sage auch nicht, welcher Stall das war. Das ist eine Betreiberin, die gerne verklagt. <lacht> Deswegen.
0: Davon scheint es mehrere zu geben. Also, das Deswegen ist tatsächlich. Das auch Beispiel. völlig unabhängig, das zu sagen. Ja, und das ist auch nur, ich, also, das ist ja, ich habe gerade bei Instagram eine Umfrage gemacht zu den schlimmsten, katastrophalsten Erlebnissen in Pferdehaltung. Und was ich da bekommen habe an hanebüchenen Erlebnissen, also kommen mir teilweise die Tränen und da werde ich teilweise sauer. Wirklich, was ja. was mir alle geschrieben haben, das geht bis hin einfach, das Pferd stand, am ich, 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 ich habe den Stallbetreiber um, weiß ich nicht, irgendwas gefragt, das Pferd soll länger draußen bleiben oder keine Ahnung, irgendeine Frage war, ich weiß es nicht mehr auswendig. Ähm, das wurde abgelehnt, am nächsten Tag stand mein Pferd nur noch zitternd in der Boxenecke.
1: Kann man sich zusammenreiben,
0: ja. Also, da, komm, da könnte ich direkt heulen. Ja, da, da wird es an dem Pferd ausgelassen. Oder nee, der, der, die, die Paddockbox wurde nicht aufgemacht. Die Box die Tür war immer zu. Die hat nur eine Paddockbox bezahlt und die Tür wurde aber nicht aufgemacht. Das Pferd wow. einfach noch ein bisschen sich mehr bewegen kann. Am nächsten Tag stand das Pferd sitzt dann in der Ecke. Am übernächsten Tag ist er ausgezogen. Aber da sind wirklich die Hanebüchens denn Geschichten. Und wenn man nicht so ist wie die, wenn man nicht ausgebunden longiert, dann wird man äh, keine Ahnung, was für ein Scheiß da wirklich für Geschichten waren. Wo ich mich frage, wieso ja gibt nicht. es solche Stallbetreiber? Nun, dann auch welche, die munter verklagen. Ja, und die Klage läuft noch, mal schauen, ob ich gewinne. Abartig. Hm. Ganz, ganz schrecklich. So schrecklich. Und da frage ich mich deswegen, müssen die alle eigentlich den Sachkundenachweis haben? Ja, aber es wird Echt wohl dann nicht ja. geprüft. Ne? Also ja, wenn du eine landwirtschaftliche Ausbildung hast, musst du halt keinen haben. Das ist das Problem. Ne? Ich kann
1: also quasi Schweinebauer, Kuhbauer sein oder einfach Maisbauer.
0: Mhm. Das ist völlig egal. Ähm, dann brauche ich den nicht. Mhm. Und wenn die Kühe sich nicht mehr rentieren, dann werden eben Pferdeboxen draus gebaut und dann wird weitergefüttert gefüttert, wie, wie die Kühe damals gefüttert wurden, aber ja. die Pferdebesitzer zahlen halt mehr.
1: Ach, ich habe da auch schon, also Steffi, ich habe da auch gerade erst letztens, jetzt gab es die Situation, ähm, wo dann schimmliges Heu gefüttert wurde und dann ähm, der Stallbetreiber gesagt hat, also nachdem die Pferdebesitzer sich beschwert hatten, ähm, dass das halt nicht geht, das ist ja schimmlig, das funktioniert doch so nicht. Und da hat er gesagt, das ist jetzt nur die eine
0: Charge, da müssen die jetzt mal durch. Ja, schöne Antwort ist auch, wieso, die können doch drum rumfressen. Ja, nee. Ne? Ja. Oder auch, gerade war so ein Beitrag über Herbstzeitlose, den habe ich geteilt, wie viele Leute mir geschrieben haben, ja, ja, wir sortieren das immer aus. Ja, der Stallbetreiber hat gesagt, wir haben mal halt noch 20 Ballen, das müssen wir jetzt verfüttern. Ach, ja, Leute, schön. das sind Giftpflanzen. Ich gehe doch auch nicht in ein Restaurant oder anders. Ich gehe doch in ein Restaurant und gehe davon aus, dass die Köche mich nicht mal irgendwie spontan vergiften wollen mit irgendwas. Ich bezahle <lacht> Geld dafür, dass Stallbetreiber für die Gesundheit meines Pferdes sorgen. Und wenn die das nicht tun, dann muss ich da gehen. Oder ist halt die Frage, wie gesprächsbereit die Stallbetreiber sind. Aber Giftpflanzen im Heu und auf der Koppel, was du schon sagtest, wenn man das erkennt und was dagegen tut und so, alles gut. Wenn einer sagt, da sind Herbstzeitlose im Heu, dann muss das bitte weg. Und dafür ja. bezahle ich doch auch das Geld, mhm. dass eben die Gesundheit meines Pferdes gewährleistet wird. Und das ja. darf bitte sich jeder einmal noch mal wirklich durchdenken und nicht so viel hinnehmen. Ja, mir wurde Heulage als Heu verkauft, ja. Und Pferd hat gekoligt. Und, hast es angesprochen, ja. Und bist du gegangen, ja. Ja, dann geh bitte, dann such dir einen anderen Stall. Ja, nicht nur das Gehen. Also ganz ehrlich, man kann das
1: auch noch weiterziehen. Ich weiß, die Stallbetreiber unter den Hörern werden das jetzt nicht so gerne hören, aber ich bin ja selber einer. Deswegen weiß ich, dass wir als Stallbetreiber in einer Sorgfaltsfürsorgepflicht stehen. Wir haben dafür Sorge zu tragen, dass die Pferde gut versorgt sind, die Tiere, über deren wir Halter sind, Tierhüter mhm. meine ich. Mhm. Ähm, und wenn wir diese Pflicht verletzen und uns das nachgewiesen wird, dann kann es auch mal schnell teuer werden.
0: Mhm.
1: Also und das ist gar nicht mal so leicht abzuwehren. Also ich wurde mhm. unbegründet mal verklagt tatsächlich mhm. und das war nicht einfach zu beweisen, dass das Mumpitz war, was da erzählt wird. Das waren einfach nur äh, haltlose Anschuldigungen und das hat dafür zugereicht, dass bis zum Gerichtsverfahren kam ja, also ähm, von daher seid mutig, wenn es nicht zu einem Umdenken kommt, wenn ihr geht, führt Beweise an, also wirklich, sammelt, weil das kann einfach nicht sein, verdorbenes Futter gehört einfach nicht ins Pferd und wenn man, das klar, das kann passieren, dass da mal ein Bein liegt, der nicht gut ist, das kommt vor, das ist normal, dass es Ausschuss gibt, ne, oder dass mal eine Charge vom Hafer nicht so toll war und der Betreiber hat es vielleicht gar nicht gemerkt. Ja, Also das kann ja durchaus mal passieren. Das mhm. sind alles, das sind ja auch nur Menschen, Fehler passieren. Aber es muss bitte miteinander gesprochen werden können. Ne? Das muss halt möglich sein, dass es da eine Basis gibt. Und wenn da wirklich Aussagen kommen wie da müsst ihr jetzt durch oder ähm, ja, dann geh doch. Ja, dann geht, aber zieht eure Schlüsse bitte nachträglich weiter im Sinne von, dass da Anzeige erstattet wird, weil das ist also gerade wenn das Pferd Schaden genommen hat, wenn nichts passiert ist, dann kann man nichts äh, anklagen. Ne? Aber wenn Schaden passiert ist und ihr könnt das nachweisen, dann tut es bitte auch. Weil die nächsten Pferde leiden sonst drunter. ne? Das mhm. ist etwas, wo wir einfach alle mit dran müssen.
0: Ein Fall, nur noch kurz, wo du auch denkst, weil man. Ich finde eigentlich die sagen. letzten Minuten sind die spannendsten. <lacht> ja, weiß ich auch noch nicht. Ja, es ist halt, es ist, es ist ich wollte eigentlich wirklich alle diese Antworten in eine eigene Podcast-Folge packen. Vielleicht mache ich es auch noch, wo ich ganz ja, wo ich die ganz stumpf mal. einfach nur vorlese ja,
1: und super, auch wenn sie es einfach mal wiederholt.
0: Ja, das wahrscheinlich soll ich das einfach tun, weil das ist ja. so elementar und ein Punkt, eine, eine Nachricht. Kam von jemandem, die sagte, ich war in einem Stall, wo, nicht alle, aber von dem, die, von dem Stallbetreiber, die Pferde, sechs Jungpferde im Winter über in einer Zweier, in einer Fläche für zwei gehalten wurden, die kamen nicht raus. Das ist ja schon mal scheiße genug, kommen nicht raus, stehen auf zu engem Raum. Ähm, der Witz war, der Amtstierarzt der Region hatte sein Pferd in dem gleichen Stall stehen. Das heißt, man ja, konnte sich mal melden.
1: Beziehungsweise jemand
0: anderem melden oder was auch immer, weil du das ist ja noch nichts zum Verklagen da. Ja, der steht da, da ist jetzt nicht mein Pferd zu Schaden gekommen, sondern ich sehe, dass in dem Stall, in dem ich eine Reitbeteiligung hatte, dir so ein Pferd ja. gehalten wird. So, wen, wen informiere ich denn? Na, dann vielleicht mal einen Amtstierarzt und sag mal, das ist nicht so ganz artgerecht. So, ähm, ja, schwierig, Schade. wenn der Amtstierarzt der Pferd, selbst sein Pferd stehen hat, ne? Das ist echt abgefahren, aber das habe ich auch schon gesehen.
1: Über den Winter äh, zwei Absätze in der Pferdebox einfach zusammen und kam auch nicht raus. Die standen da einfach nur.
0: Mhm.
1: Total krass. Aber ja. Oder noch, noch so ein Ding, äh, da war ich zu einem Lehrgang in einem Stall, in einem Sportstall und dann ähm, am zweiten, dritten Tag hat mir dann eine von dem Stall erzählt: Ja, und richtig toll, der und der Hengst, ein bekannter Dressurhengst. Ja, der steht ja hier. Und ich dachte, ach oh Mensch, wirklich? Na, den würde ich ja mal gerne sehen. Ja, der darf jetzt hier seine Rente genießen. Und dann führte sie mich in den Stallgang. Und dann stand er halt, weil es ja ein Hengst war, abgeschottet von anderen Pferden in einer Tiefbox. Kein Fenster, konnte nicht rausgucken, weil die Box so tief unten war, dass er nicht mal übers Gitter oben über die Boxenwand drüber gucken konnte. Und ich dachte echt, ja, okay. Der hat jetzt hier eine... XXL-Box, irgendwie fünf mal drei Meter statt x drei, drei Meter und das ist jetzt hier sein Luxus-Apartment, wo er seine Rente genießen darf. Ich, ich habe wirklich, ich dachte echt, also, ne, ich, das war so, ich, mir fehlten echt die Worte. Vor allen Dingen auch diese, dieses Nicht-Wahrnehmen, dass das kein Genießen ist, was er da hat.
0: Mhm. Also
1: sowohl die Situation als solche, in der sich dieser Hengst befand, war für mich massiv verstörend, aber noch verstörender eigentlich
0: die Annahme, dass es ihm da gut geht. Weißt du, was das Schlimme ist, wenn ich uns hier so reden zu, zuhöre, beim Reden, wie, was wir fordern, nur weil wir Pferde mögen und was und da geht es ja auch darum, was ist überhaupt gesetzlich vorgeschrieben. In der Haltung, es gibt ja. das Tierschutzgesetz, aber ansonsten gibt es nur Leitlinien und keine Gesetze. Es gibt für alle anderen Nutztiere gibt es Gesetze, wie die gehalten werden müssen, wo du denkst, ja guck, die Hühner, die Schweine, die Rinder, da gibt es überall Gesetze und Größen und allen möglichen Scheiß. Ähm, nur für die Pferde nicht. Und das, was aber ja für die ganzen Nutztiere festgehalten ist, ist ja auch ein Sitz. Deswegen ja. ist es eigentlich ganz schön abgehoben von uns, was wir hier alles fordern, dann auf irgendwie mit einem Blick, oder? Ich weiß auch nicht. Ja. Andererseits ich weiß, ist ja auch... weiß, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst. Und andererseits ist ja aber auch der ganze der ganze Reitsport, das ganze, ähm, die ganze Pferdebranche im Moment äh, echt auf einem ja, heißen Stuhl, sage ich mal. Ne? Also es ist, wird viel äh, von außen betrachtet, viel durchleuchtet und ähm, gerade jetzt ja eigentlich der Zeitpunkt, wo man echt was ändern muss. Vielleicht kann man hm. auch mit der Haltung einfach schon sagen, guck mal, wir möchten es besser machen, ähm, hm. wir kümmern uns darum, wir wollen wirklich, dass es unseren Pferden besser geht ähm, und die haben hier nicht Angst, weil sie draußen schlafen müssen vor dem Wolf. <lacht> Richtig. Sondern ähm, die armen Gestressten
0: ja. auf dem Stallpferde. Richtig. Ja. Darum darum wollte ich, ich, erinnere mich, ich erinnere mich an das Statement. Ja, genau. Ach, okay. Alles klar. Ja, wir sind ein bisschen abgeschweift, abgesch geschwiffen. Ich glaube, mein Bruder hat früher mal geschwiffen gesagt. Ich wurde gestriffen <lacht> statt gestreift. Okay, alles klar. Ähm, bisschen andere Wendung nach schon der letzten Frage in dem Podcast. Ich danke okay. dir für deine Zeit. Sehr
1: gerne. Ich danke dir für deine ganze Aufklärungsarbeit. Das ist so wichtig.
0: Wir bleiben da dran, würde ich sagen. Unbedingt, unbedingt. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. Und äh, an alle Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Schreibt uns, ich schreibe nochmal auch Esters Webseite und äh, Instagram-Account und so weiter in die Show Notes, falls ihr sie noch nicht kennen solltet. Ähm, ja, ansonsten hört ihr in, in den letzten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben, da lernt ihr sie noch ein bisschen besser kennen. Ähm, ja, und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.